0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm despre agricultură. Este luna octombrie, este perioada strângerii recoltelor, perioada din toamnă a strângerii recoltelor, pentru că sunt și alte perioade din an când se strâng alte anumite recolte. Discutăm împreună cu domnul Samson Popescu, fermier, inginer agronom, care lucrează pământul în partea de vest a țării, în județul Timiș. Mai întâi, cum a fost anul agrar, până acum?
1: Bună ziua, vă salut pe astăzi și ascultătorii de voastră. Dacă ar fi să, așa cum spuneți și dumneavoastră în general, că acum să numărăm binecuvântările, eu aș putea să spun că avem foarte multe binecuvântări de numărat, și cel puțin noi în zona noastră am fost feriți și de calamități. Lucrul acesta pentru noi, ca agricultori, ca lucrători pământului, este un lucru pozitiv. Mă rog, nu același lucru putem să spunem despre prețurile produsurilor agricole, dar aici e o altă poveste. Și, după cum vă spuneam, cred și nu am decât cuvinte de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu.
0: Dincolo de precipitații, fără de care agricultura nu ar putea exista, mai există și partea investițională. Cum au fost investițiile în agricultură pentru relansarea consumului? Cum au evoluat prețurile în acest an? Aș putea spune
1: că sunt câteva lucruri pozitive, demne de luat în seamă. Anume, având în vedere că anul acesta, pe lângă subvențele care le primim an de an, de asemenea, ce se spun în ceea ce privește cheltuielile și investițiile care se fac, diferă, să spun, de la fermă la fermă, de la locație la locație, de la posibilitățile care le are fiecare fermier. cu siguranță, și cu toții știm că dacă nu investim și lucrul acesta care este scris de Apostol Pavel în Galaten 6 se adeverește foarte mult și în agricultură și în mod practic. Cuvântul acesta care spune ce seamănă omul aceea va se cera. Ca să sameni o sămânță bună, ca să pui îngrășăminte câte trebuie, să faci o tehnologie de vârf, sigur, sunt niște costuri. Și costurile acestea Uh, dacă nu le ai, trebuie să iei un credit. Ca să iei credit, trebuie să uh, urmezi niște pași, să ai un uh, creditor. Și... Toate acestea, mă rog, sunt niște probleme care noi le rezolvăm și poate uh, vreau să spun că de la an la an, inclusiv băncile, s-au orientat puțin și spre creditarea agriculturii. Pentru că dacă după anii 90 nu le-a păsat uh, la nimeni, adică majoritatea băncilor nu, nu a interesat investițiile în agricultură, în ultimii ani văd că s-au schimbat orientarea și uh, este un lucru benefic pentru că. Toate lucrurile sunt bune și nu vreau să dau importanță segmentul acesta sau meseriei de agricultor, dar până una alta nu putem face alte lucruri. Mult, poate mult mai importante dacă nu suntem în primul rând hrăniți corespunzător. Și lucrul acesta este un lucru de bază și primordial. Pentru, Dumnezeu ne dă pentru un kilogram de griu, cade pe suprafața, să zic, de 2 metri pătrat, după care obținem noi un kilogram de griu, că e aproximativ 1500 de litri de apă. Noi dacă l-am cumpărat aceste 1500 de litri de apă, ar fi foarte scump. Dar vindem griu mai ieftin decât un litru de apă. Asta am zis eu că s-ar potrivi ca toți oamenii să aibă acces la pâine. Deși trăim încă vremuri în care lucrul acesta nu se întâmplă la nivel mondial, că sunt, am înțeles din statistici, aproximativ un milion de oameni care sunt subnutriți. Dar eu am făcut o comparație. Prețul acesta este scăzut pentru ca să aibă tot acces, ca și la mântuire. Mântuirea mai mult este gratuită ca să aibă toți acces. Așa că și la pâine, sigur în condițiile în care tehnologia a evoluat, capacitatea terenurilor și a agricultorilor și a fermierilor de întreaga lume este de a asigura necesarul de hrană pentru toată întreaga populație. Stăm distribu- mai rău cu distribuția pe care nu se face, să spun, după criterii de, de. sau care ar trebui, pentru că cei care fac distribuția sunt alții și au alte interese.
0: Foarte interesantă această observație că pentru un kilogram de grâu Dumnezeu dă 1500 de litri de apă. Deci cel mai mare partener al agricultorilor este Dumnezeu. Cu
1: siguranță. Nimic n-a fi dacă, mă rog, începând de la sol, care mă rog, noi îl prelucrăm, dar microorganismele din sol, tot ceea ce avem, se datorește. Vrem să le sau nu vrem să recunoaștem. Adevărul este unul singur care nu poate fi contestat.
0: Foarte Dumnezeu interesant. e
1: bun cu noi. În concluzia asta îți putea să spun, Dumnezeu a fost bun cu noi, ne-a durit din belșug și faptul că pământul de dă rodul la vremea lui, iar este o promisiune și Dumnezeu spune că rămâne credincios. chiar dacă noi oamenii nu suntem credincioși în totalitate sau în timpul vieții fiecare avem, eu știu... Cu studișuri și coborușuri și Dumnezeu spune că rămâne credincios. Și el ce a promis să se întâmplește.
0: Nu puteam să nu mi amintesc de perioada comunismului. 7 de de... ani? Da, sau de șapte ani, sau de perioada comunismului, când se raportau pe vremea lui Ceaușescu cu niște cifre, cam cum erau. Dacă noi faceți agricultură de 40 de ani, ați prins și vremurile respective. Cum erau acele raportări? De ce se umflau? De ce mințiau? De ce se întâmpla ce se întâmpla?
1: Ideea, ideea era următoarea, pentru că regimul comunist. Avea datoriști și dorea să scape de datorii și trebuia să exporte cantități. nu avea ce exporta altceva. Tu eram competitivi în industrie, în IT și alte chestiuni. Trebuia să exportăm, să exportăm uh, produse agricole. De aceea și șeptelul de vaci era acționat artificial. Producțiile erau declarate mari pentru că cei care importau de la noi eh, nu îmi spuneau da, dar voi trebuie să aveți un surpus, nu uh, omorând populația, nu dar de mâncare ca să faceți export. Și pentru aceauși lucru să luau măsuri în care se umflau producțiile, ca să poată să rămână și pentru intern și pentru extern. Dar în principal se exporta și de aceea au rămas, rămânea populația cu, cu cifrele care erau, să spun așa, umflate. De aceea mi-aduc aminte și acum că pentru un agricultor care lucra în domeniul, un agricultor, un țăran cooperatist sau cum era pe vremea, îi se dădea 160 de kilograme de grâu. Aceasta este, era rația pe care el o primea din partea unităților cooperatiste sau de stat, lucru care aproape era imposibil că din 160 de kilograme făceai 80-90 de kilograme de făină raportați dumneavoastră cam cu 90 de kilograme de pâine, cu un kilogram de pâine, de pâine, să zic, în echivalență, era destul de puțin și lucrați în agricultură și n-avea ei. Au fost vremuri, vremuri care au apus, dar n-ar trebui uita- uitate, pentru că generația tânără nu știe ce a însemnat lucrul acesta.
0: Da, mi-am când se dădea pâinea la cartelă Și uh, eram copii Și venea mașina cu pâine caldă Strigam, vine pita, vine pita Toată lumea fugea la coadă la pâine Puteai să iei doar, nu mai știu cât O pâine sau două pâini de familie uh, Pe cartelă Pâinea era pe cartelă, laptele trebuia să ne trezim la 5 dimineața Deci pentru cei care locuiau în oraș Era o vreme grea atunci
1: Da, au fost vremuri grele Dar n-ar trebui, toate ar trebui învățate Din toate acestea ar trebui învățat câte ceva
0: la final, din uh, agricultură, ce putem învăța din punct de vedere spiritual? Ce legături vedeți între agricultură, între munca pământului care Dumnezeu a lăsat-o ca un blestem pentru om, uh, cu sudoare să-ți câștigi pâinea toată viața ta uh, și ce putem învăța spiritual? Din punct de vedere
1: Dacă ar fi să privim, Dumnezeu n-a blestemat omul, ci a blestemat pământul ca să dea spini și pălămide, ca să se facă mai grea munca omului, adică să transpire pentru aceasta. Acesta este lucru cu care ne confruntăm și, așa cum spune spin și Pălămidă, noi suntem într-o uh, permanentă luptă cu buruienile care, uh, sigur, concurează planta de cultură care noi o vrem să ne aducă producție, să ne dea bunăstare, să ne dea hrana cea de toate zilele. În sensul acesta, uh, sigur, putem învăța că nu se împlinește cuvântul lui Dumnezeu uh, în totalitate de așa cum spune, nici o iotă nu va trece ca să nu se Și dacă vrem, putem să vedem că, indiferent de, să spun, tehnologiile care uh, au apărut și care se practică în zilele, aceste, în zilele noastre, uh, omul în sudoarea feții își câștigă pâinea și lucrul acesta, de lucrul acesta nu vom, uh, nu vom scăpa atât timp cât vom fi pe pământul acesta în trupul acesta. Din alt punct de vedere, putem să învățăm că Dumnezeu care este bun, își ține promisiunea și faptul că nebinecuvintează și pământul își dă rodul uh, în fiecare an, trebuie să ne învețe și pe noi că un următorul lucru și un următorul aspect. Dacă așa cum plantele au fost făcute să rodească, și noi la rândul nostru trebuie să avem și din punct de vedere spiritual, să ne dăm rodul. Și un lucru care a să-l subliniez. Vedeți că rodul pământului, rodul fructelor a pomilor, pardon, rodul este pentru alții. Așa și rodul nostru sau roada noastră, roada Duhului mai precis, spune că este o roadă care trebuie să răsfrângă pentru alții, să hrănească pe alții. Și lucrul acesta este de luat în seamă și este putem trage o învățătură în sensul acesta și faptul că Dumnezeu ne binecuvintează, nu, nu putem decât să fim recunoscători și mulțumitori. Eu spuneam și în general, în lumea de astăzi, în lumea seculară, vedeți, binefacerea cu recunoștința, zice că nu sunt surorii bune așa, sunt surori cam nu se prea întâlnesc. Dar la, mâna, la creștin creștină ar trebui să fie așa. Și vis-a-vis de binecuvântările care le primim din partea lui Dumnezeu fie El binecuvântări materiale, fie binecuvântări spirituale, noi ar trebui să venim cu recunoștință înaintea Lui Dumnezeu. Lucrul acesta poate uneori ne mai scapă sau uneori nu-l facem cu perseverență. Aș putea, să spun, din ceea ce am învățat și din ceea ce cred, cred că ar trebui să alocăm mai mult timp sau să dăm dovadă că suntem recunoscători, pentru că lucrul acesta... Este un lucru extraordinar să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce privești. Și postul de radio v-am văzut și consider că în fiecare zi e, pune accent pe lucrul acesta și este un lucru
0: benefic. O inimă mulțumitoare este un bun leac, pentru, inclusiv pentru trup. Cineva așa care este, este nemulțumit continuu este ajunge să este se este. îmbolnăvească fizic. Așa este. Uh, un mare e... adevăr. Un lucru interesant spuneați despre spini și palamidă. Spinii și palamida nu au nevoie de îngrășăminte, nu au nevoie de amelioratori sau de apă, de irigații și cresc extraordinar. Nu s-a, nu s-a identificat, nu s-a uh, uh, decodificat genomul spinilor și a pălămidei să se înmulțească și grâul, de exemplu, la fel ca spinii și palamida. Uh, fără apă, în fără apă, fără îngrășăminte.
1: În momentul în care Dumnezeu a zis spini și palamida să se dea, spinii și palamida au primit, din punct de vedere fiziologic, au primit niște, cum să spun, atât niște calități, niște, calități, niște eh, elemente care o eh, singură comparație să vă dau. De exemplu, eh, cât de repede se asimilează și fotosinteza la spins la pălămidă eh, este de 10 de 20 de ori mai rapidă decât, eh, decât la plantelor de cultură. Vedeți, și este și cuvântul acesta, și în proverbe e spus că cel neprihănit este năpădit de binecuvântări. În agricultură se folosește și termenul acesta te-a năpădi. dacă îți te-ai, te-ai uitat, te-a năpădit Deci ritmul de creștere, în punct de vedere fiziologic, al băruienelor este mult superior uh, plantelor de cultură. Acest lucru este făcut de creatorul ca să împlinească cuvântul său. Și, uh, sigur, s-au cercetat și s-au încercat tot felul de ameliorări și la plante, ca să, să dar există în structura genetică acestor bruieni mm. capacitatea lor și nu numai atât capacitatea de a se înmulți. Pentru că dacă o plantă de cultură la o sămânță de griu își păstrează germinația, să spun, 2-3-5 ani maxim, după aceea nu mai este bună de zămană, că îți pierde germinația. Embrionul acela moare. La semințele de buruien, de pălămidă, și aceasta durează și după 100 de ani. Dacă ajung în condiții de vegetație, de apă, de umiditate și de lumină, ele și după 100 de ani pot să răsoară și să producă efectul care, pentru care au fost... Sunt
0: Mă gândești deci, la o paralelă sunt cu
1: lucruri foarte interesante în lumea biologică, mă rog, sunt multe lucruri care cum să zic, nu, pot, nu putem să văzăm toate aceste lucruri nu putem să, să spunem decât odată de cât de mare și minunată ești tu și lucrările tale. Sunt niște lucruri extraordinare, dar toate acestea nu fac altceva decât așa fără fără zgomot, cum zice în salm, fără dau de știre de la una la alta, alte zile, așa toate acestea își împlinesc menirea pe care am făcut-o. Și revin la ideea, și noi ca oameni, așa cum plantele au fost create ca să aducă rod, și noi la rândul nostru ca oameni, am fost crea și lăsați pe acest pământ. Ca și creștini, să aducem rod, să ducem rod. Acum... Știți cum zice Domnul Iisus Hristos în pielea aceea? S-a dus la mo- un neroditor și a zis ai, Am mai la, să-l mai luat, să-l îngrijez, să-l fac tot ceea ce-i trebuie din punct de vedere agronomic, că poate anul viitor va aduce roadă. Deci există această, această îndurare în partea lui Dumnezeu pentru noi toți. Dacă ai să zic, până la 20, până la 30, până la 50, dar Menirea noastră, ca să ne împlinim menirea este să aducem roadă. Așa cum cu plantele de cultură sunt menite să fac, să aducă roadă, așa și noi. Și cred că din lucrul acesta am putea să învățăm. Și...
0: O ultimă întrebare la finalul discuției noastre despre albină. Nu putem să nu discutăm despre albină, dar înainte la ce discutam, înainte aș trage o concluzie spirituală, la fel se întâmplă cu păcatul, ca și spinii și pălămida. Să mulțește și crește. Ca să crești o plantă de grâu sau de porumb, ai nevoie să o cultivi, să te îngrijești. Deci, ca să trăiești o viață de sfințenie, trebuie să te îngrijești. Dacă nu, păcatul ne năpădește. Da, da. Albina, care este rolul albinei? Și știu că am avut o emisiune și mi-ați trimis un mesaj la un moment dat despre, cred că, 500 de kilograme de miere la hectar. Da, pentru un hectar, un hectar de
1: floarea soarului, în general, care se cultivă pentru ulei. Deci are disponibilitate, din punct de vedere potențial, are aproximativ uh, 500 de kg de uh, miere se poate extrage din florile, floare atunci când sunt bune pentru, uh, pentru ca albinele să facă polinizarea. Dacă se extrag sau nu, asta depinde de dacă sunt albine sau nu sunt în zona respectivă. Dar uh, spuneam și pentru... Uh, Acest lucru, ca și pentru toate celelalte, Dumnezeu a rânduit și a pus în fiecare plantă, în fiecare cultură, a pus niște lucruri care sunt sunt disponibile pentru noi, oamenii ca noi să trăim bine, să avem, cum să spun, cei, să ne satisfacem gusturile și tot ceea ce a, a, a făcut Dumnezeu pentru, uh, pentru binele nostru. Pentru că vorbeam altădată cu altcineva că dacă ar uh, fi să ne uităm puțin, numai acum, majoritatea oamenilor, când a venit toamna, deja spun nu că nu înțelereți dimineața de și uh, au anumită reticență față de lucrul acesta. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu a făcut și lucrul acesta și este bine și plăcut, pentru că dacă n-ar fi așa, fructele și sfecla de zahăr nu ar fi dulci. Pentru că prin temperatură scăzută de noapte, prin procesele zoologice se acumulează glucidele în plante și crește cantitatea de zaharuri, care sunt... De asemenea, dacă am să privim numai culoarea fructelor și... Toate lucrurile acestea, cât de sunt, și toate sunt coordonate și în uh, uh, felul în care Dumnezeu uh, a lucrat și lucrează
0: în. Uh... Nu dacă ar fi toate fructele negre, cum ar fi pentru ochiul omului, sau toate florile să fie negre, ce ar fi pentru ochiul dacă omului? Ar fi albastre, unele. Da, da. <laughs> <unele> <laughs> albastre. da ultima dacă întrebare. Ar avea o și ultima și întrebare. Aveți. Ultima întrebare, aveți un partener foarte important, pe lângă Dumnezeu, albina. Spuneți-ne puțin despre Albina. Știu că spunea cineva dacă albinele ar dispărea de pe pământ în patru ani, omenirea s-ar stinge. Care este rolul, rolul Ia, albinelor? Spunea
1: numai albinere și mi-au zis, spunea cineva și un lucru adevărat, dacă ar înceta microorganismele din sol câteva ore activitatea, deci viața de pe pământ ar dispărea. Deci, pentru că rolul microorganismelor din sol, din atmosferă, din toate astea, au un rol determinant în existența vieții. Așa ar fi și cu albinele, dacă ele nu și-ar face treaba, pentru că există în lumea biologică, în universul acesta biologic și în universul în care ne-a așezat Dumnezeu, există, să spun, o interdependență între uh, toți factorii și toate microorganismele și toate vieț- viețuitoarele. Și uh, ceea ce se numește, din punct de vedere ec- ecologic, un, uh, să spun așa, un microclimat sau un uh, ecosistem, toate acestea, dacă nu ar funcționa cum ar trebui, cum le-a lăsat Dumnezeu, pentru că, vedeți, noi, prin industrializare, prin tot ceea ce facem, încercăm să dereglăm ecosistemul ăsta în care ne-a pus Dumnezeu. Și Drept urmare, tragem consecințele, dezechilibrilor care apar în natură. Și așa că așa cum spuneți și despre albine și despre microorganisme, despre uh, orice vietate care a fost creată cu un scop. Știți ce spune acolo cuvântul Dumnezeu? Că Dumnezeu face toate lucrurile cu un scop, cu o țintă. Chiar și pe cer rău pentru ziua judecății, a nenorocirii.
0: Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim destinați, vrea să fim destinați pentru rai, dar depinde de alegerile noastre. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să nu fim spin și pălămidă, ci să fim grâu, porumb și plante, să fim oameni care aduc roadă pentru Dumnezeu. Vă mulțumim, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Samson Popescu, inginer agronom. A, care lucrează pământul în vestul țării de peste 40 de ani Am discutat despre această perioadă în agricultură, despre toamnă, despre roade și despre frumuseția lui Dumnezeu Mi se pare pur și simplu o nebunie dacă cineva poate să creadă că toate aceste lucruri, toate aceste sisteme care se îmbină unele cu altele au apărut la întâmplare Deci mi se pare pur și simplu, nu sfidător, nu jignitor la adresa lui Dumnezeu, ci o lipsă, de o prostie o, mi se pare pur și simplu prostie să poți crede că toate aceste sisteme au apărut de la din întâmplare. Dar, mă rog, este părerea mea personală. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!